0: Хорошо. Мы продолжаем открывать для себя глубины еврейского алфавита. Как он взаимосвязан с вами, с вашей жизнью, с вашей семьей, с вашим супружеством, с вашими взаимоотношениями и со всем остальным. Мы уже исследовали больше половины еврейского алфавита, разбивая его на последовательные фрагменты. И сегодня рассмотрим очередную часть. Перед вами еврейский алфавит, состоящий из 22 букв. Тем, кто сегодня впервые присоединился к нам, скажу, что каждой еврейской букве соответствует какое-то число. За всеми буквами закреплены числа. Например, алиф — это 1, Обед это два. Таким образом, в иврите, когда вы хотите написать число, вы, по сути, пишете буквы. У евреев нет чисел. Их числа — это буквы, а буквы — это числа. Каждой букве также соответствует какое-то изображение. Набор таких рисунков, которые использовали 4000 лет назад, называют древнееврейской письменностью. Это пиктографический иврит. Если вы знакомы с древнеегипетскими иероглифами, то это то же самое, но только применительно к ивриту. Проследив историю этих рисунков, мы увидим, что в каждом из них заключен какой-то смысл. Если сопоставлять эти смысловые значения в словах, то получаются различные послания. Глубина еврейского алфавита заключается в том, что он описывает вашу историю, ваш духовный путь. Откуда нам это известно? Давайте быстро пройдемся по буквам, и я кратко объясню их смысл тем из вас, кто раньше не слышал учений из этой серии. «Алев» означает «глава», «вол» или «сила». «Бед» — это «дом». Гимл означает «верблюд» или «богач», «щедрый человек». «Далит» — это открытая дверь, или «бедняк, принимающий милостыню». «Хей» hey — это откровение. Это пиктограмма в виде подпрыгивающего человека. Она символизирует откровение, что-то, что было обнаружено. «Вав» — это гвоздь или то, что соединяет. «Зайн» — это плуг или меч Духа. Он проникает в глубь земли и разделяет ее надвое. Этот разрез создает ограду, которую символизирует буква хет. Хет это ограда, отделяющая чистое от нечистого, святое от несвятого и так далее. Далее следует буква тет, которая обозначает момент принятия решения. Ее пиктограмма змея в корзине. Если вы примете неверное решение, то эта змея заворожит и укусит вас. Если же вы примете верное решение, то вы заворожите змею и перейдете к следующему уровню или следующей букве. В данном случае это йод. Йод это первая буква Божьего имени, йод хей поэтому нет ничего удивительного в том, что она десятая по счету десять число совершенства. Это фундаментальное порядковое число для всех чисел. Йод это правая рука силы. Представьте себе, первая буква Божьего имени это правая рука силы. Кав символизирует изогнутую руку или помазание. С этой буквы начинается слово крувим или херувим. По сути, крылья Херувима по форме напоминают букву Кав. Это помазание престол. Благодать. Все эти слова связаны с буквой кав. Далее идет лами, буква, которая возвышается над всеми остальными. Мы говорим, что она первая во второй половине алфавита. Буква «Ламит» неизбежно должна возвышаться над всеми остальными, потому что она взаимосвязана с самим Иешуа. Таким образом, мы знаем, что детям необходима исправительная розга, и именно это и символизирует «Ламит». Это жезл власти, стимул, наставление. «Ламит» — это и есть наставление, Тора. Тора — это наставление Яхвы, и Иешуа также олицетворяет наставление Яхвы. Поэтому он превыше всего и наблюдает за всем нашим духовным странствием. Он Тора, наставление, Божье Слово, ламит это самое Ишуа, и Ишуа это аналог имени Иисус. Ишо это еврейское имя, которое означает «спасение». «Мем» — это открытая утроба, вода. Эта буква может символизировать воду потопа, который создает хаос, а затем приносит новую жизнь. Она взаимосвязана с новым ковчегом. Это воды потопа, которые излились и покрыли всю землю, создав хаос. Они смыли все нечестие, чтобы явить что? Какая следующая буква? «Нун». «Нун» — это жизнь. Она имеет форму рыбки. На самом деле, нун символизирует сперматозоид, который несет в себе жизнь. Также эта буква связана с сельским хозяйством и обозначает семя. По сути, так и есть. По логике вещей, нун символизирует мужской сперматозоид, но применительно к сфере земледелия оно обозначает семя растения. Будучи посаженным в землю, оно приносит жизнь. Без нун никого из нас тут не было бы. Именно на этой букве мы остановились на прошлой неделе. Итак, что мы получили в результате этого краткого обзора? Глава дома – это богач, который щедро благотворит нам, беднякам, открывает дверь для откровения о гвозде Мессии. После того, как вы поняли откровение о гвозди Мессии, является меч Духа, отделяющий доброе от злого, чистое от нечистого. Он подводит вас к необходимости принять решение о том, будете ли вы в завете. Если вы изберете войти в завет с Мессией и мечом Духа, то вам будет дана правая рука общения сила силой Яхве, и тогда вы будете помазаны, чтобы наставлять. И это наставление — воды Слова, несущие жизнь. Аминь? Хорошо. Продолжим наше исследование еврейского алфавита и узнаем значение следующих трех букв. Попытаемся успеть рассмотреть все три. Они меня приводят в полный восторг, потому что эти три буквы, и особенно центральная, преображают вашу жизнь. По мере того, как мы будем исследовать их, вы увидите все в новом свете. Начнем. Это пиктограмма древнееврейской письменности. Сегодня мы сосредоточимся на трех из них. Первое — это «самих». Скажите все вместе «самих». Очень хорошо. Похоже на слово «смех», но с буквой «а». «Самих». Сегодня в современном иврите в прямоугольном начертании эта буква выглядит вот так. Она немного напоминает голову человека. Вот как развивалась буква «самих». Ей соответствует числовое значение 60. Далее вы видите пиктограмму этой буквы, затем ее начертание в Ктаве Ври, древневрейской письменности, и, наконец, Ктава Шурид, классическом аврите, на котором читала Ишуа. Таким образом, в первом столетии, в котором жили Иисус и его ученики, глядя на тексты, они видели именно такую букву самих. Она очень похожа на современную форму. Поговорим о ее числовом значении. Числа играют в Писании большую роль. Более глубокое понимание Писаний и слов можно получить, рассмотрев соответствующие им числовые значения. Гематрия буквы самих 60. Это число указывает на гордость. Оно обозначает числавие, Что-то мирское. Это 10, умноженное на 6. 10 — число совершенного порядка. 6 — число человеческое. Каждый раз... Перемножая гематрии еврейских букв, вы получаете полноту соответствующего числа. Поэтому если взять шестерку, то полнотой этого числа будет 60. Итак, мы приходим к букве «самих», которая довольно странная, учитывая смысл числа 60. Числовое значение этой буквы — 60. Вы можете увидеть все, что символизирует число 60. Порядковое значение буквы «самих», то есть его номер в алфавите, — это 15. Она 15 по счету. Что символизирует число 15? Оно взаимосвязано с Божьей благодатью. Это странно. Мы видим, что здесь какой-то явный парадокс. Божья благодать. Также число 15 имеет отношение к браку. Это число, олицетворяющее возвышение от физического мира к духовному. Вспомним также о 15 судьях Израиля. 15 элементов с Скинии. А Ааронова благословения состоит из 60 букв составляющих 15 слов. Таким образом, буква «самих» одновременно взаимосвязана с числом 60, символизирующим гордость, тщеславие и мирскую жизнь, и с Божьей благодатью и браком. Это число возвышения от физического к духовному. Было 15 судей Израиля. Буква Самих содержит в себе какую-то взаимосвязь между небесами и землей. Кто из вас знает, что вам не нужна благодать, если вы не совершаете чего-либо плохого? Вы не нуждаетесь в благодати и милости. Зачем вам нуждаться в незаслуженном благоволении, если вы уже его заслуживаете? Другими словами, вы не заслуживаете его, потому что все мы отпали от благодати. Все мы лишены Божьей славы. Все мы согрешаем, и потому лишены Божьей славы. И, разумеется, грех по определению — это нарушение заповедей, согласно первому посланию Иоанна 3:4, Грех есть беззаконие. Именно потому что мы грешим, мы нуждаемся в благодати. Итак, в наших сердцах есть гордость и тщеславие, и нам нужна благодать. Все это заключено в букве «Самих». И с ней взаимосвязано Ааронова благословения. Давайте его рассмотрим. Ааронова благословения взаимосвязана с буквой «Самих». Это буква, которая касается одновременно и небес, и земли. Это своеобразный портал. Вот как выглядит ароново благословение, если вы его никогда не слышали. Книга Числа, глава 6, стих 23. «Так благословляйте сынов Израилевых». Именно это я сейчас и сделаю. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом». Вот что такое Ароново благословение. Если взглянуть на корневое слово для самих, то мы увидим, что его буквальное значение — это опираться на, поддерживать или помогать. Кто из вас в своей духовной физической жизни желает небольшой поддержки? В вашей духовной жизни вы не против небольшой поддержки. Кто из вас провел немало времени на этой неделе, умоляя Отца о его поддержке? У кого из вас в жизни больше вопросов, чем ответов? Это время, когда мы простираем вверх руки. В этом суть буквы самих. Мы простираем вверх руки, прося Отца участвовать в наших делах. Мы опираемся на Него. Разве нет? Это обретает еще больше смысла, если взглянуть на саму пиктограмму буквы самих и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых. Он опирается, он исповедует, опирается. Козел на Йом-Кипур — это взаимосвязь между Израилем и небесами. Это физический объект, обладающий духовной взаимосвязью. Еще одна взаимосвязь — это еврейская церемония посвящения раввинов. Знаете, как называется процесс посвящения еврейского раввина на служение? Смеха. На следующей неделе у нас тоже будет церемония посвящения. Потрясающая взаимосвязь. Вот как на самом деле это выглядит. Хочу сразу сказать, что это не телевизионная антенна 1955 года. Когда я увидел эту пиктограмму, то первое, что подумал, «Ух ты! Да это же антенна! А где кабель?» Это изображение руки на посохе, что значит «опираться на что-либо». Видите? Этот посох всегда под наклоном. Он поглощает вес руки. Что такое посох? Вы помните, какая буква с ним взаимосвязана? Ламед. Правильно, наставление. Именно это символизирует буква Ламед. Тору, Божье наставление, слово Яхвы. Поэтому, когда вы опираетесь на что-либо, единственное, что не сломается, оно, возможно, согнется, но не сломается, это Его Слово вы должны опираться на Слово Яхвы. Если вы не опираетесь на Него, как на свой посох, то позвольте сформулировать это следующим образом. Дети часто задают пророческий вопрос, «Почему посох Моисея был таким особенным?» Знаете, почему некоторые из вас постоянно падают? Почему всю вашу жизнь можно описать словами из рекламы, «Я упала и не могу подняться?» Вот Почему? Вероятно, это происходит потому, что вы опираетесь на авторитет кого-то другого, а не Бога. Вы решили, что будете полагаться на те наставления, которые не исходят из Его Слова. Но вы не должны прислушиваться к чьим-либо словам, если они не согласуются с Божьим Словом. Я мог бы поведать вам множество историй о людях, которые приходят ко мне в офис на консультации. Они рассказывают мне о своих жизненных ситуациях, и каждую из них можно свести к конкретному моменту, конкретному месту, конкретному времени, когда эти люди оперлись на посох, отличные от Божьего. Это может быть, образно говоря, посох кого-нибудь из родных или друзей, или коллег, или кого-то еще. Знаете, у каждого всегда есть собственное мнение. Но единственное мнение, которое поддерживает вас, — это Божье Слово. Так что не забывайте об этом. Если вы хотите обрести самое лучшее в жизни, то должны полагаться только на Его Слово и не на что другое. Вам просто надо исполнять то, о чем Он говорит. Мне постоянно твердят, «Джим, ты слишком увлекаешься формулами. У тебя везде формула и математика». Так и есть. Библия наполнена формулами и математикой. «Если любите меня, плюс соблюдите мои заповеди Б», Равно С. И будете благословлены. Видите, как это работает? Соблюдайте мои заповеди и будете благословлены. В противном же случае будете прокляты. Библия полна формул. Мы все настолько усложнили в наших взаимоотношениях с Богом. Почему? Потому что вмешивается жизнь, и эмоции затуманивают собой формулы. Уберите в сторону эмоции и взгляните на свою жизнь объективно. Именно это я делаю во время консультаций. Уберите оттенки, оставьте только черное и белое. Я понял, слагаемое «А» ошибочно. Замените «А» на «Б» и «С» получится именно таким, каким должно быть. Сто процентов. Любите свою жену, и она будет почитать вас в ста процентах случаев. Не любите свою жену и не получите никакого почтения. Если вам приходится говорить жене «ты должна меня почитать», значит, вы ее не любите, потому что уважать того, кто ее любит, это неотъемлемая часть ее природы. Рассмотрим некоторые слова на букву «самих». Само слово «самах» означает «опираться» или «полагаться». «Саат», что переводится как «поддерживать», «помогать». Мы видим в иврите, что между всеми словами, которые начинаются с одной и той же буквы, существует некая взаимосвязь. «Саваль», что значит «терпеть» или «переносить тяготы». «Сефер» — это книга. Как интересно, на что мы должны опираться? На книгу? Сафер — это книжник. То есть название того, кто пишет книги, также начинается с буквы «самих». Итак, мы перешли от принятия решения к получению Божьей силы. Но, видите ли, сама по себе Божья сила ничего не производит. Вы знали об этом? У Моисея в руках была сила, но до тех пор, пока он не был помазан Яхве, правильно воспользоваться этой силой, ничего не произошло. Итак, вы получаете помазание. У вас уже была власть. Но теперь вы помазаны на свое служение. Оно может быть каким угодно, но все мы занимаемся общим служением. Мы передаем другим Божьи наставления, которые омывают их словом и приносят новую жизнь. Что сразу же происходит с теми, кто обретает новую жизнь, принимает спасение, они становятся настоящими сумасшедшими. Мы называем это Божьим огнем. Он пылает у них внутри. Смотрите, они в огне. И что же происходит через пару месяцев? Я так и знал, что они станут такими же, как мы. Они уже не в огне. Почему? Что случилось? Потому что церковь сегодня не позволяет им опереться на что-то, что обладает истинной сущностью. Люди восторгаются. «Ух ты! Дай-ка я обопрусь на это». Но их опора ломается. Они поднимаются и говорят, «Этого не может быть. Я же был в огне. Здесь что-то не так». Они опять пытаются опереться на что-то. Но опора опять ломается, и очень скоро все заканчивается решением. Лучше я буду тихо сидеть на церковной скамье. Я больше не хочу ни на что опираться. Пусть лучше другие что-то делают. У меня не получается. Я смотрю, другие вокруг не жалуются. Значит, и у меня все будет нормально. В результате мы сегодня имеем беспечное пребывание в теле Мессии. Если мы не полагаемся и не опираемся на единственное, что заслуживает того, чтобы на него опереться, то мы будем снова и снова падать. И могу сказать, что последние 1700 лет мы именно этим и занимались, опирались на человеческие традиции и доктрины. Хорошо. Переходим к одной из моих любимых букв во всем Божьем языке. Это буква Айн. Прекрасная, потрясающая буква. Если вы поймете ее суть, то это преобразит вашу жизнь. Эта буква дарует слепым зрение и глухим слух. Это сила Яхвы. Что она собой представляет, мы увидим через минуту. Эволюция буквы Айн, ее число 70. Это сразу же говорит нам, что мы имеем дело с чем-то совершенно особенным. Почему? Потому что мы уже знаем, что, согласно древнееврейским представлениям о числах, упоминаемых в Библии, семь это число совершенства. Умножив его на 10, мы получаем полноту совершенства. Поэтому 70 — это потрясающее число. Я покажу вам некоторые примеры, где оно встречается в Писании, чтобы объяснить, почему Яхвы снова и снова использовал это число. Это правящее совершенство, взаимосвязанное с духовным совершенством. Мы видим здесь просто потрясающую формулу. Айн — буква алфавита. Число 16 символизирует нежную заботу о чем-либо. Говоря о 16-летних, мы используем выражение «нежный возраст», верно? Это число имеет отношение ко всему, что связано с любовью. 16 священнических ливийских рангов формировались из глав семейства сынов Елиазара. Они служили в храме в 24 чередах. Теперь переходим к смыслу числа 70, чтобы вы поняли всю его силу и важность иудеи провели 70 лет в вавилонском плену почему они должны были провести в нем именно 70 лет кто-нибудь знает почему не 71 год или не 69 почему именно 70 правильно потому что они не давали земле покоиться на протяжении 70 лет За это Бог отправил их в Вавилонский плен, чтобы позволить успокоиться земле, которой израильтяне не соблюдали шаббат. Это говорит нам о том, что Яхва действительно заботится о своем творении. Вспомним также о 70 старейшинах Израиля, о 70 жертвоприношениях на Сукот за народы, о 70 членах Семидриона. Это комбинация двух чисел совершенства, 7 и 10. 70 это число совершенного духовного порядка. 70 человек пришли в Египет от Иакова. Иешуа отправил на служение 70 учеников. Вы знали об этом? Почему именно 70? Потому что он провел этим параллель 70-ю старейшинами на горе Снай, которые жили 1200 годами ранее, по сотни лет на каждое из 12 колен древнего Израиля. Сто лет на каждое колено, начиная с праздника Шавот, которое мы называем Пятидесятницей, на иврите его называют Шавот. В этот день были даны заповеди, и предполагалось, что будет также дан Руах, Святой Дух, но израильтяне отвергли его и отправили Моисея на гору, вместо того, чтобы обрести личные взаимоотношения с Богом. Вспомните, когда были даны заповеди, Моисей находился у подножия горы, вместе со всеми. Он ничем не отличался. Ях выдал свои наставления всем вместе, но вдруг... Народ больше не мог выдержать вида грозовых облаков, и молнии, дождя, и грома, и закричал, «Моисей, хватит!» Как раз была записана десятая заповедь. Если бы народ подождал еще немного, то у нас было бы одиннадцать заповедей. Но они остановились на 10 и Моисею пришлось подниматься дальше на гору самому, чтобы получить остальные заповеди. Руах был отвергнут. 1200 лет спустя началась вторая глава книги Деяний и она длится по сей день. Дело в том, что этот праздник не был назван Пятидесятницей, потому что сошел Святой Дух. Кто из вас, узнав это, был удивлен? Лично я был. Пятидесятница — это праздник иврим. Его отмечают из года в год. В этот день, за 1200 лет до событий, описанных в Деяниях, были даны заповеди, и вот через 1200 лет был дан святой дух и на этот раз его приняли. вот почему отец говорит, что мы должны поклоняться ему как одновременно в духе и в истине на обеих временных шкалах истины его заповедей, которая приносит жизнь посредством всех писаний Библии и его дух приносящий жизнь в воскресенье Вы должны иметь обе эти составляющие. 70, 70 — это число завершения периодов времени. Девятая глава книги пророка Даниила. 77. Почему не 42,5 седьмины? Число 42 также встречается в Библии. В ней самые разные числа. Почему же здесь используется именно 70? Потому что это число завершения периода времени. Разве не примечателен тот факт, что наши тела, как и земля, на 70% состоят из воды? воды. Если говорить о воде, то это вообще отдельное учение. Она имеет духовную взаимосвязь с нами и с самим Писанием. Почему вы должны быть крещены? И почему именно в воде, а не в масле? Вы смеетесь? Если вы знаете, что собой олицетворяет елей, то было бы гораздо логичнее креститься в нем, а не в воде. Вы знаете, что делал царь, когда восходил на престол? Сегодня это выглядит так. Капают маслом на палец и рисуют им на лбу крестик. Совсем немного елея. Но царей на престол возводили совершенно по-другому. В древние времена елей выливали царю прямо на голову и втирали его в волосы. Кстати говоря, точно так же поступали с учениками. Что означало такое помазание? Если вы приходили к кому-нибудь на ужин, и вас помазывали елеем. Помните, что Иешуа был помазан миром? Если вы выходили из дома, и ваши волосы были жирными от масла, то каждый понимал, что вы кем-то любимы. Потому что помазать вас могли только те, кто вас любил. В иврите, смысл слова «любовь» гораздо глубже, чем в английском языке. Оно не содержит ни малейшей взаимосвязи с сексуальностью. Это глубокая дружба, близость, посвящение, преданность тех, кто любит. Вот как выглядит пиктограмма буквы Айн. На что она похожа? Именно это она и символизирует. Айн — это глаз. Она передает значение видеть, понимать или быть свидетелем. Это внутреннее зрение. Это живущий внутри вас руах. Айн — безмолвная буква. Она видит, но не говорит. В иврите она даже не обязательно передает какой-либо звук. Сколько было случаев, когда руах издавал звук? Писание сравнивает его с ветром, верно? На самом деле вы не можете ощутить его физически, услышать его. Но вы видите его воздействие и то, что он совершает. Как он появляется и исчезает среди народа Яхвы. Ветер движется в кронах деревьев. Если вы читали Библию, то знаете, что деревья оцетворяют кого? Людей. Когда вы смотрите сегодня на этот мир, все, происходящее в физической сфере, содержит в себе духовное послание. Вы знаете, как говорит Яхвы? Давайте перечислим все способы, которыми говорит Яхвы. Бог говорит через свое слово. Называйте следующий способ. Говорить через людей, говорить через свое творение. Как интересно. В таком случае, когда он перестанет говорить? Никогда. Как иронично. Задумайтесь об этом на секунду. Давайте воспользуемся нашим чувством юмора. Мы постоянно просим Бога ответить нам. Как будто мы единственные участники разговора все время. Не потому ли мы не можем его услышать. Мы спрашиваем у него, Отчи, почему, почему, почему? Он постоянно передает нам послание, Он никогда не перестает говорить. Даже когда вы заканчиваете молиться, Он все еще говорит. Когда вы перестаете читать Библию, Он по-прежнему говорит в тот момент, когда вы покидаете еженедельное собрание, выходите из богослужения и возвращаетесь к своей жизни, Он все равно говорит. Бог говорит во время ваших споров. Бог говорит во время автомобильных аварий. В тот момент, когда умирает ваш супруг или ваш ребенок, или кто-то из родных, Он также говорит. Он никогда не умолкает. Мы просто не знаем, как выразить это в виде частотных колебаний. Мы не знаем как перевести его слова кто из вас слышал об иных языках и об их истолковании об этом говорится в писаниях мне все равно что вы думаете по этому поводу но если вы не понимаете румынского языка то для вас это иные языки если вы не знаете перевод для вас это бессмыслица то что произносится на каком-то другом языке когда вы не знаете перевода не имеет для вас никакой значимости никакой Что я хочу всем этим сказать? Смотрите на творение. Оно выкрикивает те ответы, которые вы ищете. Когда вы смотрите на дерево, что вы видите? Вы видите шевеление листьев. Дерево может раскачиваться. Оно глубоко укоренено в земле. У него есть камни, почва, все необходимое, чтобы удержаться. Но оно произрастает из земли. Это семя, пробившееся из-под земли. И оно полагается на то, что находится под поверхностью. Оно связано с глубинами. Корень, который называют стержневым, уходит глубоко под землю и находит воду, слово, и навсегда остается на этом месте. Дамы и господа, одна из самых больших проблем тех, кто находится под зонтом христианства или всех, кто называет себя верующим в Иешуа Мессию, Иисуса Христа, заключается в том, что мы не знаем, как укорениться в Божьем Слове и остаться в Нем. Мы как кочевники в постоянном движении. Попробовали ту общину, попробовали эту общину. На самом же деле мы не ищем Слова. Мы ищем комфорта. Вот почему наша община не насчитывает 10 тысяч человек. Потому что очень сложно найти людей, готовых испытывать дискомфорт, действительно жаждущих Слова. Если вы хотите слушать 15-минутные проповеди, то вам не сюда. Мы должны смотреть на все, что нас окружает. Бог всегда передает нам послание. Продолжаем. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 22. Я немного ушел от темы. «Светильник для тела есть око». Кому из вас знаком этот фрагмент Писания? «Итак, если око твое будет чисто», то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Трудно даже сказать, сколько раз я слышал примерно такое толкование этого фрагмента. Здесь говорится о том, что у тебя похотливый взгляд. И миллион других искаженных пояснений. Но знаете, о чем здесь на самом деле идет речь? Это еврейская идиома о глазах. Говорит о щедрости. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет щедрым, то все твое тело будет наполнено светом. Если же око твое не будет щедрым, то есть будет скупым, то все твое тело будет наполнено тьмой. Итак, если свет, который в тебе, — это тьма, то ты скупец, ты мертвой хватка, держишься за свое. Ты не любишь быть в завете. Тебе не нравится, когда кто-то вмешивается в твои дела. Насколько велика эта тьма? Послушайте, проверьте сами. Эти слова находятся среди наставления о деньгах. И теперь становится ясно, почему. Убедитесь сами. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему этот фрагмент как бы выпадает из контекста? Но на самом деле в Божьем Слове из контекста ничего не выпадает. Это вы не понимаете контекст. Нам надо познавать, о чем говорят Писания. Мы должны быть щедрыми, как богач. Кого олицетворяет богач? Самого Яхве. Он щедро благотворит бедняку. Когда вы поступаете так же, он дает вам откровение. Откровение никогда не приходит само по себе. Вот почему в следующем стихе сказано, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить». Не можете служить Богу и деньгам. У вас должны быть щедрые глаза. В древнем иудаизме это был серьезный вопрос. Вы должны быть щедрыми. Если вы не щедры, то у вас искаженный взгляд. Повторю еще раз: если вы не щедры, то у вас искаженный взгляд. Если же у вас искаженный взгляд, то что происходит? Вы ходите во тьме, вы попадаете в беду, ваша жизнь пострадает. Для нас это очень странно, потому что в нашем земном мире нас учат, что если мы держимся за то, что у нас есть, то у нас будет достаточно всего, и мы обретем свет. Это уловка врага. Щедрость приносит свет, а скупость тьму. Вот интересное высказывание. Мудрецы говорят, «Доброе око» на иврите айн тава» смотрит в сторону буквы «самих», то есть того, кто поддерживает, в то время как злое око смотрит в сторону следующей буквы «пей» — «рта», чтобы насытить собственную алчность. Таким образом, если у вас добрый взгляд, то вы обращаетесь к Торе за наставлениями, о том, как проявлять щедрость. Если же вы не щедры, то вы отворачиваетесь и смотрите на следующую букву «народ» и просите, чтобы накормили вас. Вам интересно только то, что люди могут дать вам, и через вас ничто не перетекает к другим. Слова, которые начинаются с буквы «Айн» — «Эд», что означает «свидетельство». Ваше имя «Эд» значит «у вас есть свидетельство». «Эда» — свидетельница, «Амад» — стоять, «Амуд» — столб, «Эвет» — раб, слуга, Аса, делать или работать. Я чувствую, что об этом надо поговорить чуть больше. Дамы и господа, у нас есть глаза, которые являются воротами нашей души. Все, что вы видите, как в физическом, так и в духовном мире, оказывает непосредственное и пропорциональное влияние на ваше духовное состояние. То, каким образом вы воспринимаете какую-то ситуацию, напрямую связано с наставлением, силой и благословением или проклятием Яхвы в вашей жизни. Если в вашей жизни присутствует проклятие, если что-то идет наперекосяк, то скорее всего вы что-то видите в искаженном свете если же ваш взгляд не искажен то вы видите только благословение совершенно невозможно чтобы вы увидели проклятие потому что проклятие не приходит к тем кто видит правильно о чем я хочу сказать как звучит величайшая заповедь возлюбите Таким образом, каждое ваше решение и все, что вы видите, должно проходить через взгляд любви. Смотрите ли вы на людей так, как на них смотрит Яхвы? Кого из вас подрезали на шоссе? Это вполне мог быть я, так что простите их. Возможно, вам сказали что-то недоброе или ранили ваши чувства. Не проходит и 24 часов, чтобы кто-то не ранил наши чувства. Приходило ли вам когда-нибудь мысль о том, что человек который подрезал вас на шоссе, да еще и показал при этом оскорбительный жест, возможно, только что узнал, что его 12-летний ребенок болен раком, и ему осталось жить полгода. Когда вы осуждаете уличную проститутку, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ее могли в семилетнем возрасте похитить из дома и переправить в Индию, где одурманивали наркотиками, избивали и принуждали к проституции, а затем продали обратно в один из городов Соединенных Штатов? Приходила ли вам в голову мысль о том, что за злым поведением может скрываться целая история? Может, у человека просто выдался ужасный день? Может, вместо того, чтобы осуждать таких людей, обзывать их, было бы лучше помолиться о них, потому что, вполне возможно, вскоре вы сами окажетесь на их месте, когда у вас выдастся ужасный день, и вы обойдетесь с кем-нибудь грубо. Все зависит от вашего взгляда. А смотрит глазами осуждения и суда. Яхве смотрит глазами милости, прощения, любви и благодати. Задам вам вопрос. Какие глаза у вас? Как вы смотрите? Если бы вы были абсолютно честны, то как бы вы оценили свой взгляд по шкале от одного до 10, где 10 — это взгляд Яхвы, когда вы неизменно с любовью, благословляете других и думаете о них только самое лучшее. А единица — это уверенность в том, что вы никогда не встречали никого, кто был бы для вас благословением, и вы сами также никогда не были благословлены. Чьи у вас глаза? Сатаны или Яхвы? Какими глазами вы смотрите чаще всего? это постоянный вызов для моей собственной жизни смотреть так как смотрит он и я побуждаю вас отнестись к этому посланию со всей серьезностью вы обязаны видеть все правильно это духовное понимание вы знали о том что все духовные дары приходят через букву айн пророчество слово знания каждый из них приходит через духовное видение и высочайший здоров это мудрость она названа кетр вершиной. Венец мудрости. Она является источником знания и Божьего страха. И Библия говорит, что с ней связано все существующее. Вот почему, когда Соломону была дана мудрость, он приобрел и все остальное. Мудрость взаимосвязана со всем. Это вершина пирамиды. Любовь и мудрость вместе. Все это будет дано тебе. Переходим к последней на сегодня букве «Пей». Это очень интересная буква. Ее число 80. Вот как выглядит ее пиктограмма. Она напоминает летающую тарелку, хотя на самом деле это не тарелка. От нее произошла греческая буква «Пи». Она пришла из иврита. Пей, семнадцатая буква алфавита. Семнадцать — это простое число. Я люблю простые числа. Они очень интересные. Вы видите на экране ряд чисел. Один, три, пять, семь, одиннадцать, тринадцать, семнадцать. Итак, семнадцать — это седьмое по счету простое число. Семнадцать — это сумма десяти и семи. Очень простая математика. Десять — это порядковое совершенство, а семь — духовное совершенство. Если вы знаете, что такое простые числа, вам это о чем-то говорит хорошо? 80. Гематрия числовое значение буквы П это 80, то есть 8 умноженное на 10. 8 это число нового начала, а 10 порядкового совершенства. Безусловно, 80 это очень важное число нового правящего совершенного порядка. Это новый совершенный порядок. Именно в возрасте 80 лет Моисей вывел израильтян из Египта. Вы знали об этом? Вы считаете случайностью, что Моисею было в тот момент 80 лет? 80 — это число нового правящего порядка. Не просто правящего, а нового порядка, поскольку составляющей этого числа является восьмерка. Вот как выглядела буква «пей» 4000 лет назад. Когда люди видели ее, они говорили, «О, да это же род!» Чтобы поглощать, есть. Ее значение — издавать звуки, дышать, говорить, переносить в реальность посредством слов, заповедь или предписание. Послушайте внимательно следующий фрагмент. Книга пророка Малахии, глава 2, стих 6. «Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха». Знаете ли вы о том, что ваши слова могут стать реальностью? Вы не представляете, сколько за последние годы я слышал родителей, провозглашающих смерть в жизнь своих детей, называющих своих детей тряпками и тому подобными словами. И, конечно же, чистая случайность, что в 100% случаев, когда родители говорят такое, они оказываются правы. Но не связано ли это с тем, что они провозглашали подобное о своих детях? Своими словами вы формируете реальность. Испытайте это на своих лучших друзьях. Испытайте это на своем супруге. Скажите что-нибудь доброе, а затем что-нибудь злое, и вы увидите, что произойдет. Они станут такими, какими вы их назвали. Поделюсь с вами одним чудесным свидетельством. У одной женщины есть родственники, с которыми у нее были проблемы в отношениях. У кого из вас бывали трудности с родителями мужа или жены? Не знаю почему, но почему-то с ними всегда много проблем. Как будто какая-то сила из сверхъестественного мира создает отчуждение. В общем, как бывает во многих семьях, свекор и свекровь не особо жаловали эту женщину. И она начала говорить в их адрес негативные вещи, как поступали в прошлом и многие из нас. Обычно мы не высказываем что-либо хорошее и приятное о тех, кто злословит нас, верно? Когда кто-то бросает в вас злые слова, разве вы говорите «О, какой милый человек!» Я так его люблю. Для меня нет никого дороже. Нет, обычно так не происходит. Обычно вы прибегаете к тому, что на иврите называется Лашонара. Из вас исходит злоречие. И вот у этой женщины нашлось достаточно мудрости, чтобы прислушаться к наставлению и позвонить родителям мужа, чтобы извиниться за все недоброе, высказанное в их адрес, и за нежелание поддерживать правильные отношения. Во время этого телефонного разговора, как только она извинилась перед ней, тут же извинились в ответ. И отношения восстановились. Когда вы провозглашаете своими словами реальность, когда вы провозглашаете в чью-то жизнь любовь, то им будет очень сложно принести в вашу жизнь смерть. Это не всегда будет получаться, но исполняйте свой долг перед Богом, для своей страны, провозглашая жизнь. Когда вы провозглашаете жизнь, она неизменно возвращается к вам. Провозгласите смерть, и она также к вам вернется. Пиа. Это означает «расщеплять на части». Речь идет о слове «род». Просто удивительно. «Расщеплять», «разбивать», «дробить», «разрывать» на части. Вот что означает слово «род» в Иврите. Если бы вас попросили описать, что такое «род», вы бы сказали, что он служит для того, чтобы жевать, глотать, разговаривать и так далее. Но здесь мы видим значение «расщеплять» и «разбивать». Еврейские концепции всегда взаимосвязаны с сельским хозяйством, с земледелием, с чем-то, что можно понять на физическом уровне, что имеет непосредственное отношение к вашей жизни. Когда я проведу эту взаимосвязь и покажу вам фрагмент Писания, говорящие об устах, Вам станет намного понятнее, почему слово «род» подразумевает разрушение. Псалом 36.30 «Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду». Притча 31.26 «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Псалом 118.131 «Открываю пиа, уста, пиа, мои, и вздыхаю, «Ибо заповедей твоих жажду». Видите ли, когда вы открываете уста, вы что-то разрушаете.
1: Каждый раз. Вы разбиваете одно из двух. Или силу Яхвы,
0: или силу врага. Своими словами вы неизменно что-то разрушаете. Будьте осторожны в своих высказываниях даже и особенно, если вы говорите что-то за закрытыми дверями. Знаете ли вы, что в библейском контексте ваши негативные слова в чей-то адрес называются убийством? Злые слова — это убийство. Почему? Потому что в духовном мире вы разбиваете этих людей. Вы уничтожаете их репутацию, а согласно Писанию, это убийство. По сути, то же самое определено и нашим законодательством в отношении тех случаев, когда вы подрываете чью-то репутацию. Это может стоить вам огромных денег, потому что как только вы разрушили чью-то репутацию, вы не сможете вернуть ее. Открывая свои уста, вы что-то разрушаете. Давайте лучше объединимся и сломаем хребет врагу, а не друг другу. Мы говорили об этом на наших занятиях в Мешпахе. Если вы семья, то не должны умышленно ранить чувства других своими словами. Будьте снисходительны и милостивы друг другу. Ваши близкие заслуживают этого, потому что вчера вы тоже наступили кому-то на ногу и даже не заметили этого. Так что дарите друг другу ту любовь, которую нам подарил Мессия. Аминь. Мы уже заканчиваем, рассмотрим слова на букву Пей. Пей это 17 буква алфавита. Пей означает рот. Патах открывать или дверь. Открытая дверь. Паар раскрыть широко или зевать. Пур ломать, рушить или жребий. Парад взрывать. Парад рассеивать. Пораз? Разбивать? Или разбрасывать? Вы видите здесь взаимосвязь, системность? Почему-то слово «херувим» в этом списке отсутствует. Вы понимаете, о чем я? Яхве запоставил все это, потому что он умнее нас. Пазар – рассыпать. Питом – вдруг. По ним – лицо.
1: Яхве
0: говорит, я хочу видеть вас по ним, эль по ним, лицом к лицу. Именно так он хочет нас видеть. По ним Эль Божье лицо, паре плодородный, парусия приход или присутствие, наконец, Пурим, жребий. Все эти слова связаны с двигающимися устами, которые или открывают в вашей жизни слово Яхве, или дают Хасатану законное право торгаться в вашу жизнь. Когда вы грешите устами, это один из самых опасных грехов. Почему? Потому что в притчах сказано, что такие слова проникают глубоко в сердца людей и создают засовы, как в крепости. Своими устами вы можете заточить кого-то в рабство. Вы можете связать руки даже самым могущественным лидером на этой земле, единственным негативным словом. Вы способны сокрушать сердца и души мужчин и женщин. Будьте осторожны в своих высказываниях. В то же время ваши слова могут возродить к жизни того, кто был сокрушен. Вся вселенная возникла благодаря словам, произнесенным Яхве. Именно словом был поднят из гроба Лазарь. Именно в словах выражено наставление для нас. Все исходит из Божьих уст. Структуры власти исходят из уст. Вы понимаете? В завершении еще раз пройдемся по алфавиту. Итак, у нас есть сильный глава дома, который богат и благотворит Далит, бедняку, который открывает дверь для хей, что приносит откровение о гвозде, и оно являет Зайн, меч Духа, Божье Слово. Что делает меч Духа? Проникает внутрь человека и отделяет мозг от суставов. Он создает разделение между ними, и в результате появляется ограда Яхвы. Это ограда, буква «хет». Когда у вас есть ограда, разделяющий барьер, вам предоставляется выбор — находиться внутри ограды или за ее пределами. Это буква «тет». Вы должны сделать выбор. Здесь враг, а здесь Дух живого Бога. Выбор за вами. Если вы примете правильное решение, то вам будет подана рука общения, и не только окружающими людьми, но и самим Яхве. Получив правую руку общения, вы обретаете власть. Это деяние, глава 15, если вы знаете, что написано в вашей Библии. Иаков протянул руку общения Павлу, передав свою власть, свое благословение. Когда вы принимаете благословение, совершается возложение рук и посвящение через помазание. Как только вы помазаны, вы удостаиваетесь возможности наставлять других. Это наставление омытых в водах слова, что принесет жизнь. И эта жизнь даст им поддержку. Я бы даже сказал не просто поддержку, а жизнеобеспечение, позволяющее двигаться дальше. Этим обеспечением является Тора, Божье Слово, наставление. Когда вы надлежащим образом опираетесь на Божье наставление, вам будет дано совершенное зрение. Вы будете исцелены от всего, что видели неправильно, если опираетесь на правильные слова. Не слушайте негативизм. Не слушайте злоречие, Останавливайте его. Как только вы прислушались к злоречию, вы лишили себя того на что можно было бы опереться и непременно упадете и неважно кто засловит вы или кто-то другой принимая в этом участие вы опираетесь на слова этих людей Слушай, ты представляешь я видел джима стейли в пятом ряду в супермаркете интересно что он там покупал не спрашивайте меня откуда я это взял я и сам не знаю и они идут другими и говорят, ты представляешь, он был в пятом ряду, не могу поверить. Там продают такое, парни не должны заходить в пятый ряд. И очень быстро начинают распространяться сплетни о пятом ряде. Валаях, вы пять это число благодати. И вы начинаете судить потому что опираетесь на чужие слова, а не на правду. В чем же правда? Джиму Стейли действительно нечего делать в пятом ряду. Но Святой Дух сказал мне зайти в этот ряд, потому что там была женщина, которая только что прошла курс химиотерапии и собиралась покончить с собой в этом ряду. Опирайтесь на слово Яхвы. Я привел вам самый странный из всех примеров, но суть это не меняет. Я даже не знаю, как мне такое пришло в голову. Итак, мы опираемся на пятый ряд, то есть на посох. Мы опираемся на наставления Яхвы, дающие нам совершенное понимание. Это потрясающе, дамы и господа. Обретая совершенное понимание, вы можете провозглашать слово в жизнь других людей своими устами. Позвольте сказать об этом так, как мог бы сказать Яхве. Держите рот закрытым, если не видите правильно. Не имеете надлежащего понимания. Не смотрите его глазами, потому что если вы не смотрите на других так, как на них смотрит он, то у вас нет права говорить. Вы разрушите их. Если вы проанализируете свою жизнь, то наверняка увидите, что самые лучшие советы в разных ситуациях вам давали именно те, кто имел правильный взгляд на эти ситуации. Они смотрели глазами Яхвы и были способны наставлять, потому что опирались на Слово. Если же вы опираетесь не на Божье, а на человеческое Слово, то не сможете иметь правильный взгляд и погубите кого-то, дав им ошибочные наставления. Вы провозгласите смерть в чью-то жизнь. Даже если будете думать, что провозглашаете жизнь, вы знаете, сколько людей губят других, имея благие намерения? Но я же действительно хотел помочь. В моих намерениях было только защитить вас. Ваши намерения не имеют значения. Вы знаете об этом? Имея благие намерения... Вы можете непреднамеренно навредить кому-то и даже не будете об этом знать. И все потому, что никто не сказал вам, что вы опираетесь на ошибочное слово. И последний, но не менее важный пункт. Дам вам добрый совет. Никогда не принимайте решения из-за страха. Никогда. Если вы принимаете решение, потому что считаете, что может произойти что-то плохое, если вы боитесь чего-то, что может произойти, то вы говорите с позиции сатанинского взгляда. Он действует во тьме и пользуется страхом. Если вы поступаете правильно и ходите во власти Яхвы, то вам совершенно нечего бояться, потому что Бог не дал вам духа страха. Он дал вам духа силы, любви и обладания собой. Ходите Его путями, дамы и господа. Опирайтесь на Его Слово. И Он даст вам способность видеть все безупречно верно и власть провозглашать жизнь. Если бы все ходили его путями, то не было бы потребности в духовном руководстве. Вы знали об этом? Ни в каком. Зачем нам была бы нужна духовная власть? Каждый видел бы все правильно. Вы знаете, что духовные власти были учреждены только потому, что мы не видим правильно? Люди отказываются любить, отказываются опираться на Слово. Послушайте, половина Соединенных Штатов, половина христиан по всему миру вообще не верит, что мы должны опираться на это Слово. Мы заменили его посохом Кореи. Вы можете убедиться в этом сами, если захотите. Давайте будем опираться на Божье Слово. Помолимся. Отче, мы приходим к Тебе сегодня с покаянием за то, что опирались на что-то другое. Дин, если ты здесь, поднимись, пожалуйста, на сцену. Отче, мы так долго опирались на наши собственные слова, на наши собственные мысли, на наши собственные предчувствия, на наши собственные идеи, на наше представление о том, как все должно происходить. Отче, в этот вечер мы полагаем пред Тобой своей жизни и просим, прости нас за то, что мы слушали злоречие. Некоторые из нас были так сильно ранены чьими-то словами, Очень мы также каемся за то, чем наполнены наши мысли, что мы не смотрим на людей правильно, так как смотришь на них ты. Ты видишь умирающего, страдающего человека, за плечами которого сложная судьба. Я также молюсь о муже, который плохо обращается со своей женой, и она ежедневно плачет из-за его ужасных слов. Молюсь о каком-то человеке в этом зале, который знает, что он критикует и осуждает других. И вообще обо всех присутствующих. Отче, исцели свой народ. Склоните все головы и закройте глаза. Даже если вы смотрите нас из дома, прошу вас, сделайте то же самое. Если вы нуждаетесь в том, чтобы отец даровал вам новый взгляд, поднимите к нему руки. Никто не смотрит, никто не видит. Сейчас на вас устремлены только глаза Отца. Поднимите к Нему руки и скажите, Отец, я нуждаюсь в Твоем взгляде. Я знаю, что не вижу правильно. Я знаю, что воспринимаю ситуацию неверно. Я нуждаюсь в Твоих глазах. Помоги мне смотреть на других так, как смотришь на них Ты, даже когда они причиняют мне боль. Исцели мои глаза». «Исцели глаза всех, кто меня окружает, всех моих родных». Отче, мы провозглашаем сейчас исцеление для каждого, кто простирает к Тебе руки. Возможно, они даже просят не о себе, а о ком-то другом. Молим Тебя, исцели их во имя Ишуа Хамашиев. И в его глазах они исцелены. «Отче, это не случайно, что твой сын наклонился к земле и с помощью слюны из его уст сделал грязь, которую приложил к глазам слепого, и тот прозрел». Этот человек не знал ничего другого, кроме того, что может видеть. Что мы должны увидеть? Мы слепцы, открой наши глаза. Помоги нам увидеть то, что мы даже не предполагали увидеть. Зачастую наша гордость превозмогает, и мы думаем, что видим. И потому нам не приходит в голову мысль помолиться о том, чтобы Ты открыл наши глаза. Отец, мои руки сегодня подняты к Тебе, потому что я знаю, что в моей жизни есть то, что я не могу увидеть». Если бы мы увидели все, как есть, то какими бы мы стали служителями для Тебя, Господь? Отче, молю о тех, кто опирается на человеческие слова. Они отвергают Твое Слово и, возможно, опираются на собственное Слово, на собственное понимание, на свою логику, на свой опыт, на свою гордость. Отче, прошу простить также и их. Если вы один из таких людей, попросите в молитве Отца научить вас опираться на Него, научить вас полагаться на Его справочное руководство на его посох. Попросите, чтобы он показал вам те человеческие традиции или доктрины, которые присутствуют в вашей жизни или в вашем богословии, и помог избавиться от них. Мы нуждаемся не в человеческом богословии, а в наставлениях Яхвы. Это единственное, что приносит жизнь. Они названы путем, истиной и жизнью. Отче, молю также о тех, кто не неосмотрителен в своих словах. Ты неспроста коснулся уст Саи углем с жертвенника, жертва хвалы исходит именно из наших уст которыми мы вредим или врагу или тебе отче да не течет из одного источника соленая и свежая вода научи нас произносить слова жизни